0: Partido. E as ilusões estão
1: todas perdidas. Saudações, companheiros. A gente vai começar mais uma mais um episódio aí da nossa, da nossa análise do livro do de Alemã. É, meu nome é Wander Luiz de Oliveira. Estou aqui com o nosso querido você.
0: Então, saudação, companheiros. É, vamos tentar dar sequência no, no livro terminar, concluir essa essa análise hoje e vamos poder, então, abrir para eventuais perguntas que surjam aí do, do processo inteiro da do que foi falado, né? E aí, a gente, então, a ideia é, antes de qualquer coisa, gravar um, um programa só para responder nas, as perguntas, se existirem, né? Não, essa É hipotético. Senão, a gente já vai, é, também, de uma forma mais ou menos
1: democrática e tentar eleger o próximo tema. Sim. A gente havia parado ali na página 53 aproximadamente e discutido sobre a a consciência e como a consciência é formada no é, era formada segundo Marx dentro das condições de relação de trabalho e relações de troca, como a consciência se desenvolvia ali, né? E o Marx ele vai ele faz a crítica é, aos ideólogos alemães que descolavam a consciência da realidade, né? então ele chama atenção para o fato de que os ideólogos estavam atentos às categorias de, de ideias que eles estavam propondo, e que a, as ideias circulavam em torno delas próprias e formavam o que ele chama de fraseologia, né? no decorrer da do capítulo que a gente parou, na verdade o Marx vai fazer uma retomada disso tudo que ele disse, ele vai reiterar essas, essas mesmas afirmações que ele fez, aprofundar algumas e não vai, não vai trazer exatamente nada novo, né? nada, de, é, nada de inédito, assim. ele vai aprofundar ideias que ele já, ti, já tinha e já, e já tinha expresso, e por isso mesmo eu, eu fiz uma pauta, eu montei essa pauta aí que, que tá na, na tela do computador, com uma coisa que eu acho que seja mais palpável, que era pegar ideias que eu, que eu tinha visto, de, de, de ideólogos famosos mesmo da contemporaneidade, Muito né? Então bom. eu selecionei frases do Leandro Carnal, do Kim Kataguri são né, só feras, aí <risos> De um pessoal que está ah. pensando e está reproduzindo as ideias que, que são da que são da classe dominante. Tá, e deixei a frase vou ler agora para iniciar, que vai ser a tônica do, do que, eu, que eu espero que seja o, a nossa análise hoje, né? Que é assim Marx escreveu: os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes, ou seja a classe que tem o um poder material dominante, numa da sociedade, é também a potência dominante espiritual. Esse espiritual aí não tem nada de místico, é espiritual é, no sentido das é ideias. É que né? não é matéria, né? Então, é, assim, a tônica do, da, do episódio de hoje, eu acho que eu queria que fosse debater mesmo que ideias são essas que, 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 que estão na nossa sociedade, né? que compõem a nossa sociedade e como elas compõem ou como elas reproduzem a ideia do, de uma classe dominante de um pensamento que é dominante por vir justamente dessa classe né? Por...
0: muito bom, não só é, dois pontos que eu acredito que ser, é, que vão ser importantes para o entendimento completo da, desse tema que está proposto que é fundamental esse tema ele vai é, na veia ele vai direto no que o Marx e Engels estão tentando elucidar e eu gostaria de ler um trecho que está pelo menos na, na, no livro da UCTEC na né, ideologia alemã Uh, na página 36, eu, uma por que, que os pensamentos de, de uma época são os pensamentos da classe dominante? É, estruturalmente é por causa disso aqui. É, é o ponto onde eles partem. A estrutura social e, e o Estado nascem constantemente do processo de vida de indivíduos determinados, mas desses indivíduos não, com, não como podem aparecer na imaginação própria ou alheia, mas tal e como realmente são. Isto é tal e como atuam e produzem materialmente e, portanto, tal e como desenvolvem suas atividades sob determinados limites, pressupostos, condições materiais, independente de sua vontade. Então, assim, toda a questão, é, toda a parte material, da a superestrutural de uma sociedade, a, su, a, sua, a sua aparência fenomênica, que, por exemplo, é o Estado. O Estado, do ponto de vista administrativo, jurídico e todas as outras facetas que ele tem, é, isso não, não, não é criado do nada Ele vem, essa, essa estruturação ela, ela é primeira, ela tem que ser buscada Com, Na Qual é a produção de vida E qual é a reprodução daquela sociedade E as relações, então, que partem disso Elas vão estruturar a sociedade como ela é É a estrutura social, então Sim. De uma determinada
1: é, fase do desenvolvimento O Marx, ele, ele disseca No decorrer desses capítulos Todas as estruturas que ele considera que reproduzem a, a, a força da classe dominante Então mesmo a, a jurídica, por exemplo, você vai falar ah, A justiça é imparcial ela é neutra e ela defende as pessoas de forma igual o Marx é con totalmente contra isso Ele demonstra de várias maneiras como a justiça na verdade reproduz O pensamento da classe dominante e a própria dominação A justiça não está para servir é, a justiça em si ela não tem esse propósito ela tem o propósito de manter o status quo de manter a, a estrutura social como ela é e isso fica evidente quando você vê a assimetria de processos jurídicos então o cidadão que rouba uma bala é uma bala de no mercado ele é prontamente processado preso e ele está fudido ali agora o cidadão que tem recursos ele pode protelar essa, essa ação contra ele ele pode ter roubado um milhão de reais ele pode ter roubado Isso é a... acontece todo dia frequentemente a justiça é totalmente assimétrica porque ela está a serviço da classe dominante é, você pode falar assim, ah, mas os juízes, então, eles são pessoas maléficas, eles estão é, com, essa, com essa vontade, isso tá dentro deles? Não, não é isso, é que isso... É uma coisa que é estrutural, é está dentro da sociedade. Eles
0: partilham dessa ideologia, eles entendem como correta.
1: Eles entendem como correta, eles é, não questionam isso.
0: Né? Vejam bem, só para os companheiros é, entender pode ser que não, não fique bem claro, é, o, os juízes, no, é, igual o Wander colocou, é muito bom, não é que eles são criaturas sobrenaturais malignas, eles vieram do inferno para dar uma sentença, não se trata disso, se trata pura e simplesmente que eles partilham, como, como parte da burocracia do Estado, eles são parte do Estado burguês. Sim. Eles partiram dessa ideologia. Sim. Existe, claro, um ou outro juiz que pensa diferente. Tem, tem. até Depois eu dou até um exemplo de um de um juiz do, do Amazonas que deve ser lido, deve ser seguido. O cara é um ponto fora da curva. Sim. É, o que, é assim, e caras igual a eles forçam o... E queima a burguesia pela língua, porque ele força o, 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 o cumprimento dos códigos penais, as coisas como, como elas estão no papel, não acontece na realidade. Uhum. É, de uma forma que deixa muito claro ó, o papel classista, a atuação classista de outros juízes. Sim. Então é isso aí. Ele, não é que não é que ele é maldoso, ele é parte do, da estrutura.
1: Então, ele aplica a justiça burguesa como se fosse a única possível. Exatamente. E para manter essa própria estrutura de pé, se ele começasse a aplicar a justiça real mesmo, a justiça que está no papel, ele desmonta completamente a estrutura que está montada para sustentar os privilégios dessa, dessa galera. E para sustentar a própria a própria vida do, do juiz ali, a própria existência Sim. do juiz, a concepção da existência dele ali, está submetida a ele manter aquela estrutura vigente. Sim, tá, ele precisa, ele, ele é parte daquilo. Exatamente. Ele existe enquanto ele está
0: fazendo aquela roda trabalhar. Ele é uma, ele é parte dessa engrenagem. É, o juiz que eu que eu citei aqui de passagem, se vocês quiserem procurar é o é Luiz Carlos Valois Conheço, conheço muito bem é, é O cara, vale ler a tese de doutorado dele que ele tirou pro Largo São Francisco na USP, é, sobre uh, exatamente a guerra contra as drogas. Ele, ele, ele parte disso de um ponto de vista democrático, enquanto o pessoal vai tudo na contramão. Uhum. As, as superlotações na, nas cadeias brasileiras é, se A gente não a gente está excluindo aquelas coisas cara que já cumpriu pena está lá guardado ainda
1: uhum.
0: O cidadão que Devia ter uma progressão Não tem, está no regime fechado ainda Por crimes que são profundamente Significantes uhum. é, Grande parte disso Vem da famosa guerra contra as drogas
1: Sim. Essa guerra contra as drogas Ela é completamente insana Eu acho que a gente deveria um dia é, Se tiver a oportunidade um tópico, né? pegar um tópico pra discutir ponto a ponto o que, que essa guerra é. Historicamente, ela tem uma origem racista e classista também, por que não? E ela tem umas consequências absurdas, assim, dentro do direito, porque você distorce completamente o direito e a justiça como tal. Ideologia,
0: eu quero viver.
1: Ideologia. Só que eu quero fazer um gancho um aqui pra gente não perder a oportunidade para entrar numa outra guerra que é bem parecida com essa, que é a guerra corrupção, que gera uma confusão Nossa. muito grande. No momento ela, ela ela reproduz uma uma ideia da classe dominante que eu que eu acho que é que ela é coisa uma das coisas mais cancerígenas assim, mais prejudiciais para a sociedade brasileira, é que a corrupção seria é, uma característica do brasileiro.
0: É, ela seria endêmica, né?
1: Ela seria endêmica. Ela seria em, em essência uma coisa que está em todos nós e que faz parte da característica moral do brasileiro. É, esse é um erro assim, central é julgar as, os fatos sociais, os fenômenos pelo ponto de vista moral. Você pega uma a guerra à corrupção, a guerra à corrupção, o que, que é? Ela é uma guerra moral é uma guerra contra princípios que se estabeleceram que estão corrompidos. Então,
0: mas aí você vai, você vai a fundo nisso, por exemplo, assim, acho que a gente só para a gente ter claro isso aí. É, durante todo o período esse essa esse absurdo que foi esse ano, esse período eleitoral que foi monstruoso, né, em todos os aspectos, isso é uma peça de, de horror. A gente sempre viu essa bandeira desde desde que começou o mensalão, Lá nos idos de 2003, 2004, não sei, um pouco depois, que começou a questão do Mensalão, essa coisa de corrupção voltou à tona, porque depois a gente vai fazer um comentário histórico e vocês vão saber que isso aí é muito antigo. Aí você vê quem que estava combatendo a corrupção.
1: São aqueles ratos do Senado e do Congresso Nacional. É o Eardo Cunha Eduardo, combateu a corrupção. Quem que vai
0: acreditar que aqueles caras querem que. Assim, co corrupto é todo mundo ali. Quando você tem um cara que está sendo enforcado em praça pública por causa da corrupção, é que esse cara não. ele mijou fora do pinico em alguma hora ali. Ele é, quebrou o pacto social que eles têm E quem acreditou nessa história Fora que o povo é, De uma forma ingênua embarcou nisso Até de um ponto de vista Querendo exaltar a necessidade e tudo mais Só que essa guerra contra a corrupção aí, é, é jogar fumaça nos olhos do povo Não tem guerra nenhuma Esse juiz Moura é um corrupto também é que agora ele é ministro, ele não pode mais processar a gente, né? então, mas é, quando ele era uh, juiz, ele podia pedir para algum promotor. Esse cara é um corrupto. Sim. Só que o que acontece? Por que, que ele não está na cadeia? Então, o pessoal vai perguntar. Porque, muito provavelmente, pela estrutura que está agora, tá está favorecendo ele, as coisas contra ele são acobertadas
1: ou são dado. Já joga lá para um amigo dele, pra um primo dele, julgar. Sim, é o mesmo caso da Marielle. Muita gente, quando a Marielle morreu veio protestar e dizer quem matou Marielle quem matou Marielle e eu, eu, eu fiz um post no facebook dizendo exatamente assim meu essa pergunta é tão idiota porque a resposta dela é óbvia, quem matou a Marielle foi o sistema não, que está sustentando só, essa, essa investigação eles não vão descobrir nada porque quem matou foi eles então a mesma coisa do, do juiz Sérgio Moro ele não vai descobrir a corrupção, ele não vai combater a corrupção porque ele defende o sistema corrupto que está sustentando a própria existência sim. dele não faz o é sentido. Coisa,
0: é muito interessante o que você falou, porque coloca, é, desnuda um pouco a estrutura burocrática do que, que é a polícia. A polícia sim, o que, que ela é? São paladinos que eles veem na, nas viaturas resplandecentes lá, eles são uma versão renovada de, de guerreiros medievais, não. Eles são uma burocracia. A polícia é uma burocracia estatal. É violência institucional. Não né? tem, exatamente. Exatamente. Não tem nada de, de democrático ali... Não tem nada de proteger e servir... Nem, nem nos Estados Unidos... Que o pessoal fala que, que lá... Eles
1: não tira de verter-se na costa dos negros a todo dia... E é bom falar que não é uma coisa individual... Não, não. Porque assim... Não, não. Quando o policial mata individualmente ou quando ele protege alguém individualmente, ele não está fazendo nada além de uma coisa que vem da própria natureza dele ou da, das convicções dele. Mas só que quando ele coloca o Estado para representar isso, por exemplo, ele matou alguém, ele vai lá e faz todo um processo burocrático para mostrar que ele não teve culpa e que a polícia, ele está representando a polícia ali, não ele mesmo. Ele mesmo em si, ele pode ser contra matar as pessoas, pode ser uma série de coisas, mas quando ele dá o um tiro e mata a pessoa, ele sabe que ele está representando o Estado Sim, e que é. ele está protegido pelo Estado.
0: É. Não é assim, o, embora seja um homicídio, ele não vai ser culpado disso aí individualmente, né? Exatamente. Pode ser lá, até no. Se alguém tiver condições de acreditar nisso, pode correr um processo administrativo contra ele na corregedoria Embora um, um dos filhos do Bolsonaro, acho que é o, o Eduardo, que é que esses caras não vão mais para... não sejam mais processados de forma nenhuma, não, não aconteça mais nada. Ou seja, é a famosa carta branca. A polícia de São Paulo disse que falou que... acho que foi o Dória que falou que, falou que não estava tava ruim, não tava, uh, tava dando bom. conta mais não tava matando o suficiente agora, né? tá, agora diz que vai matar <risos> né? na, na gestão dele, que era um democrata né? que é bom sempre frisar isso aí que o Dória, quem, quem é fascista diz que é o Bolsonaro o Dória é, é social-democrata não, ele é fascista também ele é um fascista pior que o Bolsonaro
1: é uma loucura, e só pra gente concluir essa, esse primeiro raciocínio eu quero ler uma frase do, do nosso Leandro Carnal, querido Leandro Carnal, que assim, não tenho nada contra ele eu reconheço que ele escreveu umas coisas até interessantes,
0: é sobre os Estados Unidos aí? A história dos Estados Unidos ele tem umas contribuições boas. Né?
1: Não, ele é, ele é um bom, mas assim, eu quero demonstrar que assim, essa ideologia... <risos> essa ideologia que perpassa toda a sociedade, que representa e reproduz o que é a classe dominante, ela pega qualquer um. Não tem, eu vi muita gente que falava assim, ah, eu não consigo defender o PT, porque os, é, os casos é. de corrupção estão comprovados. Existe mesmo uma comprovação de que o PT foi corrupto. Mas assim, o que o PT representa não é exatamente... É, a corrupção, a honestidade. Eles representam o trabalhador.
0: Exatamente. Então,
1: se você ataca um elemento corrupto, mas atacando o partido, existem várias é, tentativas de fechar o partido, de atacar mesmo o partido em si, você não está atacando o PT, você está atacando é, o, os trabalhadores em si, quem o PT representa que então, quer representar. Né? Muito
0: importante lembrar isso. Acho que todos os companheiros deveriam lembrar. Tem, tem gente do... É, muita gente do PDT embarcando nisso aí. Uhum. Que é só, só pra gente fazer um parênteses aqui, depois a gente vai fazer um parênteses especial para Ciro Gomes, Cid Gomes e PDT. Falar que esse povo sempre foi de direita, não tem nada de esquerda nisso aí. Era só uma demão de verniz para ele roubar um pouco de voto do PT, porque eles não têm voto. Cid Gomes, por exemplo, xingou, fez a estripulia dele, aquele ataque histérico que ele teve lá quando foi apoiar o Haddad no, no Ceará. Uhum. É, só que ninguém, ninguém lembrou de criticar ele por uma coisa, os votos dele são do PT. Sim. São dele.
1: Ele tem uma associação não, não. que. Ele, ele busca fazer essa associação então, da imagem dele com a imagem do PT, sempre, né?
0: Então, não tem. Depois a gente vai entrar nesse ponto. Só que o PT, embora ele seja o alvo mais proeminente dos ataques da, da, da direita, dos golpistas, o PT não é o único alvo, é bom lembrar disso aí. Sim. O pessoal que tá comemorando, Achou que vai vagar um lugar lá. Quando o PT foi para ilegalidade A situação Cada derrota do PT é uma derrota do povo Sim. Do conjunto da classe trabalhadora Sim.
1: E pessoal, que Tem que ficar que entendido que A direita dentro do PT tem uma, uma, uma tese De que você deveria expulsar os quadros Que comprovadamente foram Nossa. corruptos para poder limpar o partido E tornar o partido uma coisa moralmente aceitável É
0: o tal do meia culpa ah, É o tal do virar a página autocr... Eu já perguntei para diversas pessoas Porque eles, eles compram isso como autômatos Sim né? É, a vitrola que ele está falando isso agora é o, o irmão do Ciro Gomes ele virou uma vitrola disso aí agora, ele só fala de autocrítico né? ele deveria pedir uma autocrítica por mão dele, que trocou de partido 20 vezes a gente deve, deveria pensar nisso aí por que, que ele troca tanto
1: de partido assim? Pomba, essa é para você é,
0: o <risos> Pomba vai pegar fogo vai, total é. mas, mas assim, a gente está analisando o contexto como assim? Vamos supor é, nos autos Resta claro que o, que o Lula está preso, de uma, formalmente ele está preso de forma justa pela, é. pelo Judiciário brasileiro. A gente vai abandonar o Lula? Então, é vai gente... expulsar o Lula do PT? O PT é o, PT é o Lula. Né? Exatamente. E você, assim, você vai expulsar o Zé Dirceu? Vai deixar quem lá? O, o Tarso Genvo? Aquele povo golpista? Não. Nem fudendo. Não Mas, dá pra.
1: E, e assim, toda essa situação foi criada por conta dessa coisa da corrupção que tem que ser combatida. E assim, o Leandro Carnal, só pra retomar, ele, ele falou uma coisa que eu vou ler Yslitris aqui, que é, é um resumo disso: que é assim. Eu insisto, palavras do Leandro Carnal. E tenho dito sistematicamente, não existe governo corrupto, corrupto numa nação ética. E não existe nação corrupta com um governo transparente e democrático. Então o que, que ele está dizendo? Que a nação brasileira inteira é corrupta.
0: Então, o cara... Ou seja, como, como filósofo, ele é um, sei lá, um bom valete, estaciona carro lá. <risos> Mas, viu, isso aí... O cara pulou de paraquedas. Né? Eu não sei de quanto tempo vem esse fenômeno, que ele é um intelectual. Só que é interessante, mais ou menos igual o Sérgio Cortella. Só que esse ainda tem uma contribuição pedagógica. Uhum. né? É, uma vez eu falei no, num grupo de políticos, causou um horror nas pessoas, de que esses caras não, não são intelectuais. Não, eles são é, O A pessoa falou, como não? É o Leandro Karnal. Tá, é o Leandro Karnal. E, assim, olha o que esse cara falou... e não existe go governo corrupto numa ação ética. Ele tá, ele tá colocando tudo no plano da ideologia, que é
1: o que o Marx falou que tá errado. Exatamente, é essa a conexão. ética? E assim é abstrato? Ele não tá dizendo de ética, ele tá dizendo de moral. Ele então, tá querendo dizer... Ele substitui a palavra de forma... Porque assim, eu, eu classifico esses caras como neosofistas. Eles têm uma... Muito
0: boa classificação.
1: Eles têm uma narrativa boa, eles têm uma boa dicção, eles falam muito bem. Só que se você de seca o que eles estão falando o que tem na origem do que eles estão dizendo eles estão afirmando que o que existe na verdade no Brasil não é um sistema de classes não é uma opressão de dominadores Exatamente. dominados não é essa relação que existe é uma relação assim o, as pessoas são corruptas elas têm uma uma natureza degradada e o resultado disso são governos corruptos e olha ele, a insanidade disso não isso aí é muito grave até para uma pessoa que é historiador como ele é uhum. ele é
0: historiador de carreira uhum. é, é, tirando uma frase dessa aí ele está jogando uma confusão na, na historiografia que trata do, do Brasil e desenvolvimento enquanto desde colônia até uma república enorme. Ele, ele não tá sendo mais do que aquele analfabeto funcional que escreve livro lá que guia... É que é politicamente Igual é, o, Esqueci o nome. é um que ele... Esse, esse, Leandro Narlock esse aqui é, assim não sei se vai chegar até mas se o, o meu Solene vai tomar no cu isso é muito ruim cara isso é muito ver. ruim demais Só... esse ele tira umas, uns artigos para o jornal que aquilo é uma pé. Nenhuma criança de ensino fundamental escreve aquilo lá uma vez ele falou que qual que seria o problema em deixar ter trabalho em condição escrava no Brasil olha a cabeça cabeça deste homem então assim, uma pessoa que tira uma, um artigo desse não precisa mais falar nada ele não pensa, ele é... a gente pode analisar, ele não tem condição de discutir com ninguém, a gente pode analisar o que ele fala como se você analisa um exame de merda né? <risos> você faz essa análise sim,
1: sim meu amor, eu
0: sinto muito, muito, muito mais pois
1: Eles são muito ruins. Assim, só pra emendar uma outra coisa, que o Leandro carnal com essa frase, ele fez coro com outro cidadão deplorável, que é o Doutor Dallagnol, que é o, o procurador da Lava Jato. Esse
0: é o diplomata do latismo no Brasil, no Brasil. Esse né? é o
1: pior, cara. Ele, não é, ele é muito ruim, não é pouco ruim. Ele é muito ruim e ele tá à frente do processo que condenou Lula. Então, você imagina um cara que, que carrega com ele preconceitos, ideologias dessa natureza com ele condenar um representante legítimo do povo é uma, é um crime olha o que ele falou ele falou assim ó quem veio de Portugal para o Brasil foram degradados criminosos quem foi para os Estados Unidos foram pessoas religiosas cristãs que buscavam realizar seus sonhos era outro perfil do, de colono então que ele tava, barbaridade ele estava explicando a colonização do Brasil dizendo que o Brasil era pior do que os Estados Unidos por conta do tipo de colono que veio colonizar esse lugar Olha essa absurda. É
0: uma tese assim, fora que é uma tese infantil completamente. Né? É, não precisa de muito para desconstruir isso aí. Uhum. E outra, quem foi para os Estados Unidos foram as pessoas religiosas, cristãs, que buscavam realizar seus sonhos. Então vamos ver mais a respeito de sonhos aí. Não sei que todo mundo é, sabe que os caras que vieram no Mayflower. Que era o primeiro que chegou nas 13 colônias Eram os caras conhecidos como puritanos uhum. né? Que eles eram tinha uma, uma rusga social e religiosa Com o pessoal do anglicanismo na Inglaterra Sim. Viveram por isso né? Esse pessoal veio para lá E entre um Thanksgiving e outro Eles queimavam um índio Sim. Eles tomavam
1: terra na ponta da faca Isso aí ia realizar sonho? Muita gente olha para o Brasil né? e olha para os Estados Unidos e tenta traçar comparações. Saber qual que é a diferença entre um país e outro. Por que um país se desenvolveu tanto mais do que outro. Assim, existe uma explicação longa e detalhada sobre isso. Mas em suma, você vê que os Estados Unidos é um país imperialista. que Ele impôs a outros, dezenas de outros países... A vontade deles de dominação. Dominaram e roubaram, eles roubaram na mão grande. Isso tem sido feito desde que o país é, existe mesmo, de Sim. fato. Não é uma não é uma riqueza que tem origem do próprio trabalho, dos cidadãos americanos desenvolvidos e intelectualmente superiores. Isso é mentira total. Não é. É uma relação de exploração. O que eles fazem no, no mundo inteiro é invadir países, destruir países inteiros a troco de seus interesses. É isso que desenvolve o país deles.
0: E, e assim, não colocando também a pecha de malignidade sobre esses caras aí, mas agora eu vim falar isso aí, esse, o, o, esse procuradorzinho aí, falar um negócio desse que aqui veio, veio criminoso. Porque né, deve estar se referindo aos bandeirantes, por exemplo. O pessoal aí lá prezava um índio, eles roubavam os recursos nacionais, que era do... não nacional porque não tinha uma nação, mas eles roubavam os recursos naturais do, do território e tudo mais. Uhum. Tudo bem, só que assim os caras que ele puxa o saco eles faziam a mesma coisa e pior <risos> ainda. só que eles não levavam pra lugar nenhum eles montaram ali a nação deles
1: jovens, uhum. é o seguinte a gente havia gravado uh, mais algumas análises sobre outros pensadores outros pensamentos que a gente havia selecionado só que a gravação deu problema e a gente acabou perdendo essa parte do áudio nós planejamos fazer novamente a gravação levando em consideração esses pontos seria uma parte 2 desse episódio é, talvez a gente faça, talvez a gente não faça. Vai depender de vocês da repercussão que esse episódio tiver. Mas, por hora, é, a gente explorou muito bem o que a gente queria. A intenção era demonstrar que a ideologia, ela é, uma, que a ideologia ela é um pensamento que perpassa a sociedade, ela tem efeitos reais, ela se desenvolve e tem repercussão. E a gente encontrou essa repercussão no pensamento de várias outras é, pessoas importantes que influenciam de maneira geral, a sociedade, e a gente queria fazer esse exercício, demonstrar que, o, que a ideologia alemã ela serve na vida prática para analisar a realidade concreta. Então o exercício é esse, eu convido os companheiros a fazerem a mesma coisa, a observarem os escritos e tentarem sempre aplicar o pensamento é, marxista à realidade. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até mais! São com essa fada